0: Dentro da Noite, de João do Rio Conto originalmente publicado em 1910 Na coletânea Dentro da Noite Então, causou sensação? Tanto mais quanto era inexplicável Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadinha, parecia louca por ti E os pais estavam radiantes de alegria De repente, súbita transformação Quando desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente, havia um mistério, uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim? Podia ser contra a natureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates que te chama Velhaco. Se não viesse encontrar o nosso Rodolfo agora, onze da noite, por tamanha intempéria, metido num trem de subúrbio, com o ar desvairado... Eu tenho ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se. É claro, pobre amigo. Então, sofreste muito? Conta lá, estás pálido, suando apesar da temperatura fria e com um olhar tão estranho, tão esquisito... — Parece que bebeste e que choraste. Conta lá. — Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, num trem de subúrbio às onze de uma noite de temporal. — É curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas? Estás a fazer passeios de vício perigoso? O trem rasgara a treva num silvio alanhante e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando. E pelas portinholas do vagão viam-se a marginar a estrada as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados d'água, e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro. Mas, como tremes, criatura de Deus, estás doente? O outro sorriu desanimado. Não estou nervoso. Estou com a maldita crise. E como o gordo esperasse... — Oh, meu caro, o Prates tem razão. E teve razão a família de Clotilde, e tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado, sou um infame desgraçado. — Mas que é isso, Rodolfo? — Que é isso? É o fim, meu bom amigo. É o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me, não quero, não quero. Mas o vício vem vindo a rir. Toma minha mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Lembras-te da Gianni Danbril quando se picava com morfina? Lembras-te do João Guedes quando nos convidava para as fumerias de ópio? Sabiam ambos que acabavam a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido tomas morfina agora. Foi o desgosto, de certo. O rapaz, que tinha um olhar desvairado, perscutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele, então, aproximou-se do sujeito gordo, numa ânsia de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde, ser de bondade a que amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile das praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora, meio infantil, meio mulher. A beleza dos braços das oredas, pintadas por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não... Era um estado que nunca se apostara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas, principalmente, de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los, porque, eu não sei, nem eu mesmo sei uma nevrose. Essa noite passei numa agitação incrível. Mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo. Com o pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou. Cresceu, brotou. Enraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos brutalmente. Agora, a grande vontade era despetar de enterrar-lhes os longos alfinetes, de cozelos los devagarinho a picadas, ah. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus como na primeira noite. Via a sua forma grácil e suave, sentia a finura da pele, imaginava o súbito estremeção quando pudesse enterrar o primeiro alfinete. Escolhia posições, compunha o prazer diante daquele susto de carne que havia de sentir. Que horror! Afinal... Uma outra vez, encontrei-a na salteria da viscondessa de Lages, com o um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços... Ah, que braços, Justino, que braços! Estavam quase nus, quando a Clotilde erguia-os. Parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela disse-me, Rodolfo, que olhar é esse o seu? Está zangado? Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer rangendo os dentes. Oh, não, eu fiz. Estou apenas com vontade de espetar este alfinete no seu braço. Sabes como é pura, Clotilde. A pobrezita olhou-me assustada, pensou, sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que faz angado? É, é isso, Clotilde. E rindo, como esse riso devia parecer idiota, continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe-me espetar o alfinete. Está louco, Rodolfo? Que tem? Vai fazer-me doer. Não dói. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como ambrosia do esquecimento e dei por mim quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases, com gosto de sangue na boca e as frontes a bater, a bater. Clotilde por fim estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres. Que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo ela curvou a cabeça, murmurou no suspiro. Bem, Rodolfo, faça, mas devagar, Rodolfo, há de doer tanto. E os seus dois braços tremiam. Tirei da botoeira, da casaca, um alfinete e, nervoso, nervoso, como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar. Passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que me participavam todos os meus sentidos, ela teve um ah de dor, levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente, mal, ah Justino não dormi, deitado a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos de horror, que prazer tremendo, E apertando os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer que nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã, tens que gozar de novo o supremo prazer. Era um delírio, era a moléstia, era o meu horror.  — Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. — Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal...  — És mais um tipo a enriquecer a série enorme de discípulos do Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassino. — És um Jack the Ripper civilizado. Contentas-te com enterrar alfinetes nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. — Não rias, Justino.  — Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. É lúgubre. — Então continuaste? — Sim, continuei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde e, com um desejo louco desvairado, nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou. — Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá, o maestrão de angústias de esforços, de desejos, da luta, da razão e do mal, o mal que eu senti saltar minha garganta, tomar minha mão e ir e agir e ir agir, quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha o alfinete, o alfinete pavoroso, então fechei os olhos, encolhi-me, encolhi-me, E finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos. Uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes. E eu vi que ela compreendia vagamente tudo. Que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém, não disse uma palavra. Era a desgraça que se havia de fazer, então, depois, Justino, sabes, foi todo dia. Não lhe via a carne, mas sentia a marcada, ferida, cozi os braços. Por último, perguntava, fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, com um suspiro de rola, fez. Pobre Clotilde, a que ponto eu chegara? Na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem. Se estragara bem, e no quarto, à noite, vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia que, se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no torso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo, a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz a soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou. Mas então, como te saíste? Em um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus dois olhos negros ardiam, aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou. Havia-te. E lá dentro? Já vou, mãe. Que horror eu tinha quando a via aparecer sem nenhuma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, exetava, até que sem forças vinha tombar ao meu lado no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há dois meses, uma criada viu-lhe os braços. Deu o alarme. Clotilde foi interrogada. Confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde, recebi uma carta seca do velho pai desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste? Não fugi. Rolei, perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem. Tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim o sobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de uma fama Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei Alcouces, até aí o meu perfil foi dentro em pouco o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corri às vezes ruas inteiras da suburra, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor. Mas tremem de nojo, assustado, diante do ser que, pausadamente e sem cólera, lhes enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente, ao acaso, sem dar satisfações a nas desconhecidas. Gozo agora nos tramways, nos music halls, nos comboios dos caminhos de ferro, nas ruas. É muito mais simples, aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvarado tornara-se metálica outra vez. De hum. novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, venha acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise. Estou. E teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, num entrecochar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. Dois ou três empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loura, com um guarda-chuva a pingar, apareceu, espiou o vagão, caminhou para outro, entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso. Deixe-me. Adeus. Saiu. Hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as duas mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa resfolegando rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira. Correu para o vagão onde desaparecera a menina loura. Logo, o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão em que estava a menina loura. Mas o comboio rasgava a treva com um outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial, e à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio. FIM DO CONTO DENTRO DA NOITE De João do Rio